From the Cervera Newsroom in sunny Miami, welcome to the Miami Real Estate Podcast, your home for expert insight on all things Miami real estate. I'm your host, Omar DeWint. Let's get started. Hoje eu estou aqui novamente com o Dr. Júlia Monteiro, que é um advogado que está muito envolvido com os IB5s. E, curiosamente, a última vez que eu fui, entrevistei o Dr. Monteiro foi o dia que o Lula foi para a cadeia. Ah, e agora a gente está aqui novamente, após as eleições, num novo, num novo patamar para o mercado do Brasil. É, doutor Júlio, a gente está muito contente de estar aqui novamente com você e da sua, sua ajuda toda nesse processo. É, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho é, e contasse um pouquinho do que você tem feito nesse sentido. Obrigado, uh, Mariana. Uh, vou falar em inglês. Claro. Uh, ok, por favor. Uh, I'm Julian Montero. I'm a partner with the law firm Saul Ewing, Arnstein and Lair, based in Miami. We're approximately 400 lawyers in 15 major cities in the U.S. We have a very active EB-5 practice group that I help to lead. We have helped our clients raise about $6 billion of EB-5 across the U.S. And every year, we represent about 150 families from all over the world to successfully obtain lawful permanent residence through the EB-5 program. It's my pleasure to be with you. Não, um prazer é nosso. É, o Dr. Julian estava explicando um pouquinho que a empresa deles é responsável é, por um número é, de quase 6 bilhões de, de dólares em, em, em trazendo dinheiro para o IB5. Eles já ajudaram mais de 150 famílias, então é uma empresa muito sólida aqui no mercado, que tem trabalhado muito sério. É, Dr. Julian, a minha primeira pergunta para você é o que é o EB5? O que ele significa e para que de fato ele serve? Sim. EB-5 is a program that was established in 1990. So it is not a new program. It's actually a very successful program. Mm -hmm. And uh, the primary purpose is to help families obtain lawful permanent residence in the U.S. Então, é, o Dr. Julian estava explicando que o EB-5 não é um, um programa novo, ele está é, em operação desde 1990, e ele auxilia famílias para que essas famílias tenham é, a possibilidade de viver dentro, do, dentro das regras dos Estados Unidos. É, como é que funciona, na verdade, esse processo? É, aonde, aonde as famílias começam? Como é que, como é, que é o, essa, esse, esse arranjo? Right. So there are two aspects to EB-5. Mm -hmm. The first is the selection of a project that has been structured to specifically raise capital from an investor that would like to obtain their permanent residence. Mm -hmm. Então, ele estava explicando para a gente que a primeir, o primeiro processo é que você escolha um projeto. E esse projeto é um projeto que já vem pré-aprovado pelo governo dos Estados Unidos ou selecionado pelo governo dos Estados Unidos. E aí, quando você escolhe esse projeto, você começa é, é, entrar nessa, 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 nesse processo. That's right. So, once the investor has selected a project, um, we help the investor to prepare their application uh -huh. so that the investor uh -huh. and their immediate family can obtain lawful permanent residence. Então, a partir do momento que esse projeto é escolhido, os advogados entram para ajudar a preparar a documentação para que o aplicante e sua família imediata tenham acesso a, a viver aqui dentro dos Estados Unidos. Right. So, the uh, group that will get the permanent residence is the investor, uh -huh. their spouse, uh -huh. and children under 21. 
É, isso é muito importante dizer, é, porque a gente vê esse, esse movimento do brasileiro querendo mudar para cá, é, mas a gente não pode esperar, porque é, o, o processo ele vale para é, o, a pessoa que aplica, o marido ou a esposa, o cônjuge e os filhos até 21. Então, se você tem filhos que estão perto do 21, é, é a hora de, de você realmente é, é, fazer essa, essa, essa mudança. That's right. And our focus is on reviewing the financial records mm -hmm. of the investor to make sure that they will qualify for the EB-5 program. And, mm -hmm. and that is an area that my office has a very particular focus. And again, we represent about 150 families per year. So mm -hmm. every year we're representing families from all over the world mm -hmm. to uh, prepare these applications. É muito importante dizer que a parte financeira desse processo todo, ou seja, de onde vêm os fundos da sua família, são todos organizados pelos advogados. Então, o, o trabalho dos advogados nada mais é, é do que organizar essa informação que é recebida, é, e eles têm muita experiência porque eles fazem isso em média para 150 famílias por ano. É, Dr. Julian, é, quem qualifica para esse visto? Quais são os, é, os qualificadores? O que, que, o que, que essa família precisa ter para conseguir ser aprovado no EB-5? Right. So, unlike other visas, um, there is no restriction on nationality uh -huh. for EB-5. Uh -huh. So, many of the listeners that are from Brazil uh -huh. are probably familiar that uh, the E-2 visa, which is another type of investor visa, uh -huh does not qualify for Brazilians. Mm -hmm. uh, EB-5 does not have that limitation. Okay. So we represent many, many uh, Brazilian nationals every year uh, that obtain their green card through the EB-5 process. Eu normalmente falo que se eu soubesse hoje, é, o, o que se eu soubesse ontem, o que eu sei hoje, é, talvez a minha decisão pessoal teria sido diferente. Hum. É, qual é a diferença ou quais são as, as vantagens entre o EB-5 e, por exemplo, um, um, um L1? Sure. So, EB-5 is a petition to obtain lawful permanent residence. Uh -huh. The main difference with an L1 or even the E2 uh -huh. visa is that those are applications that are considered non-immigrant visas. Uh -huh. So, the applicant has to first go through a process to remain in the U.S. under a non-immigrant status mm -hmm. for a period of time under very specific requirements. Mm -hmm. EB-5 is an application that gives lawful permanent residence in one immediate step. Uh -huh. Então, é, esses outros vistos, por exemplo, o L ou o E, eles, primeiro, eles são não imigrantes. Então, a família tem que estar aqui ou a pessoa tem que estar aqui e tem que provar certas coisas para o governo americano por um, tá, um, um período de tempo para depois que ele possa aplicar para um status de imigrante. O EB-5, diferente disso, ele já passa esse step. Você já entra no país pedindo um estado de imigratório. É, você pode contar um pouquinho melhor para a gente é, o que... Qual é o processo? Quanto tempo demora? O que as famílias devem é, imaginar de tempo que eles precisam para poder estar aqui fisicamente nos Estados Unidos? Sure. So, uh, we know that it involves two parts. The uh -huh. first part is a selection of a project, uh -huh. and the second part is qualifying the investor. Uh -huh. Once we've completed qualifying the investor, uh -huh. we file an application with the USCIS, which uh -huh. is called 
form I-526. Form I-526 is taking approximately a year and a half Mm -hmm. to be approved. Once USCIS approves the application, then the investor and their family has an interview at the uh, foreign consulate closest to them in Brazil so that they can obtain their uh, lawful permanent residence. Mm -hmm. Então, o doutor Júlio estava explicando que, primeiro, obviamente, a gente tem que, ou vocês, os clientes, têm que escolher o projeto. E depois desse projeto, é, vai ser analisado, eles vão analisar toda, toda a fa- o fato de da onde vem esses recursos, e aí eles entram com uma petição que chama I-526, é, I-526, que isso demora em torno de 20 meses. E depois dessa aplicação, se você é aceito, você volta para o seu consulado mais perto de você no Brasil, e aí assim você pode entrar nos Estados Unidos. That's right. And when the family enters, they enter uh, during that first trip as lawful permanent residents of the U.S., subject to a 24-month condition. Mm-hmm. Uh, so this is very interesting because it allows the family to do the planning mm-hmm. that they need in order to determine when they want to come. So, for example... Many families would like to enroll their children in school. Mm-hmm. And so we're able to work with the families mm-hmm. to make sure that they're able to come to the U.S. at the right time so that the children can enroll in school at the beginning of the school year. Mm-hmm. É, e depois disso, então, é, quando a família entra nos Estados Unidos já como imigrante, eles ficam 24 meses é, com visto como se fosse provisório. Que isso é muito... É, tem muitas vantagens nesse sentido, até para que você consiga se planejar, por exemplo, se você você vai colocar suas, suas, seus filhos na escola e você precisa ter uma margem de tempo aí para que você consiga trabalhar. É... Sim, mas, uh, Mariana, uh, não é um visto, é uma residência permanente. Uhum. Uma residência permanente, desculpa, não um visto. É... Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que a gente estava falando agora, é com relação ao projeto. Então, eu gostaria, como a gente é, conhece bastante os projetos aqui, e o Conrad em Fort Lauderdale é um projeto com que a gente tem trabalhado com muita frequência, eu gostaria que você contasse um pouquinho é, o que tem de diferente nesse projeto com relação aos outros. Então, essa é uma pergunta muito boa. Um dos mais importantes itens para avaliar quando você está um projeto é perguntar se esse projeto tem an exemplar approval. Então, só deixa, só para a gente não perder, porque isso é muito, muito importante. A primeira coisa que você tem que analisar é quem é o projeto. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é esse projeto tem aprovação exemplar? That's right. So, an exemplar approval is an actual application uh-huh. that the project presented to USCIS uh-huh. before any investor has invested okay. to obtain an approval directly for the project. Mm -hmm. The reason why this is so important is that once the government approves the exemplar petition, Mm -hmm. that means that the project is absolutely approved by the government. And therefore, any investor that selects the project who works with a qualified group and is able to confirm their source of funds Mm -hmm. should be approvable. Então, é, a aprovação exemplar funciona do seguinte, da seguinte forma. 
O projeto, antes de qualquer investidor estar linkado a esse projeto ou de qualquer é, oferta desse projeto para qualquer pessoa, ele vai ao USCIS e pede a aprovação para com o projeto. O que isso quer dizer? Que o projeto está aprovado e desde que o cliente tenha é, a prova de onde vêm os fundos dele, não tem como dar errado, porque o projeto está aprovado. Ele não, ele não tem que ser de novo analisado. Ele já foi analisado e já está aprovado. Então, é, nesse caso, os riscos... Como é que são os riscos nesse caso específico? Yeah, that, that's an excellent question. If you have an exemplar approval and you have a project that has already been completed, mm -hmm. which means you have removed the operational risk, mm -hmm. you have removed the risk of job creation, mm -hmm. and now you know that the project has been reviewed and approved, the only remaining risk is if the investor can prove their source of funds. Mm -hmm. Então, com relação aos riscos, nesse caso específico, o projeto já está aprovado, o projeto já está construído e os empregos já estão alocados. Então, se existe um risco, é o risco do cliente de não conseguir provar de onde vêm os fundos dele. Então, esse é o único risco. De novo, doutor Júlio, você pode explicar um pouquinho essa história de, é, dos, dos empregos? Porque acho que isso é uma coisa importante, é, que acho que isso é uma das razões pelo quais os EB5 talvez não venham a dar certo, porque se o projeto não é construído, você não consegue gerar emprego. Right. So, uh, jobs for EB-5 are calculated by an economist. Uh -huh. uh, all of the top-tier projects hire very sophisticated economists. Most of them are PhD-level economists. Uh -huh. And they prepare a sophisticated report that details how many jobs a project will create. Okay. Now, these jobs are mathematical jobs. Okay. Uh, it's actually fairly complex. Mm -hmm. um, but the interesting thing is that every investor in an EB-5 project that has these e economic reports will receive a copy of the report. And one of the things we do is we help the investor review this economic report so that they can understand where the jobs are coming from. Então, cada projeto de EB-5, ele é o ele existe um requisito que ele tem que criar empregos. É, essa é uma matemática um tanto quanto complexa, que dependendo de, de um projeto ou de outro, esse número varia. É, e o trabalho dos advogados é, que a, é acompanhar isso e até contar para o cliente ou explicar para o cliente como é que ele lê essa informação, é, para que ele saiba se isso realmente está acontecendo. Uhum. É, eu toquei nesse assunto para dizer que nesse projeto específico do Conrad, os empregos já estão lá. Right. So because the, con the, the, the project has been built, that mm -hmm. means that the funds have been spent to create the project. Mm -hmm. And usually the construction aspect, mm -hmm. the development of a project is what creates most of the jobs. Mm -hmm. Here you also have operational jobs because mm -hmm. it is functioning. So okay. you actually have real employees that are working there in addition to the other uh, jobs that are called uh, indirect or induced jobs. Mm -hmm. Então, ele estava explicando que, nesse caso, é, muitos dos projetos, os, os empregos são criados durante a construção, mas, nesse caso específico, os, os empregos estão criados, estão lá. Se vocês quiserem vir conhecer o projeto, a gente terá um prazer enorme. E aí, a gente sabe que, realmente, os funcionários estão aí. É, acho que a gente já falou um pouquinho do timeline. É, eu acho que a única coisa que a gente faltou falar, é uma coisa que os brasileiros costumam perguntar muito, é... 
como é que você pode explicar para a gente um pouquinho esse crédito de impostos? Ou seja, como é que funciona a questão, assim, obviamente que muito simplificadamente, a questão tributária? Right. So the first thing I tell uh, my Brazilian clients and friends is that the U.S. tax system is much less complicated than the Brazilian system, <laughs> right? So if you Isso can... É que você sabe. Oh, yeah. If you can navigate the Brazilian system, it is going to be very easy to understand the U.S. tax uhum. system. Another important concept is that the U.S. tax system does not tax passive income. Uhum. We only tax net income. Uhum. The other critical item is that we have a system called foreign tax credit. Uhum. And the foreign tax credit means that if you pay a tax in Brazil, the U.S. government will not tax that income again. Mm -hmm. It will give you a credit for the amount of tax you paid in Brazil. That's a very general summary, mm -hmm. but that's... Mas é, mas é importante. Yes. É, é, duas coisas, é, e a gente fica muito contente que o Dr. Monteiro sabe que o nosso sistema no Brasil é super complicado. Então, ele está dizendo o seguinte, é, se você consegue navegar esse sistema no Brasil, muito provavelmente você vai achar o sistema aqui nos Estados Unidos muito simples. É, e a segunda coisa é que aqui nos Estados Unidos você não paga imposto no seu, é, na sua renda passiva, mas você paga só no seu ativo. E tem uma, ter, uma segunda coisa que, obviamente, a gente está fazendo de forma, explicando de forma bastante simplificada, é que os Estados Unidos, ele gera é, créditos de imposto, ou seja, aquilo que você já pagou no seu país de origem, no caso, no Brasil, você não vai pagar novamente aqui. Muito provavelmente, você vai pagar a diferença entre o imposto do Brasil e o imposto dos Estados Unidos. Em addition, uh, we will have about a year, uh -huh. right, to do some sophisticated analysis uh -huh. and review the holdings of, of a Brazilian uh, investor uh -huh. and implement a strategy to reduce any potential tax effect in the U.S. We call that pre-immigration tax planning. Uh -huh. é, uma outra coisa muito importante é que nesse período de 20 meses onde o seu, seu visto está sendo aprovado aqui, é, eles oferecem um serviço de my, um, um tax planning pré-imigração. Ou seja, nesse momento você tem um ano é, para que você sente com uma pessoa que sabe como é que vai ser essa, essa, essa diferença para que você possa se organizar. Então, tem tempo, dá tempo de fazer as coisas com calma. As pessoas começam a dizer, é, é, nossa, eu não vou entrar com isso agora porque eu não estou pronto. Mas nesse timeline, nesse período desses 20 meses, é mais do que o suficiente para que a pessoa consiga se planejar. That's right, because the, the tax obligation only arises once the person comes to the U.S., uh -huh as a permanent resident. Uh -huh. So we will have time to review this carefully. Então ele tá é, corroborando com essa ideia dizendo que realmente você só com, começa a pagar imposto a partir do momento que você entra no Brasil, no Estados Unidos como um imigrante. É, mais alguma coisa que a gente esqueceu? Uh, não. Então eu gostaria de terminar dizendo que é possível não é uma coisa super complicada. É, eu acho que hoje em dia o brasileiro ele tem uma maturidade econômica para viver nos Estados Unidos, que talvez ele não tinha no passado. É, e ele pode 
começar uma vida aqui e manter a sua vida no Brasil. Então, existe uma, um formato, é, e eu sei disso porque eu já escutei o Dr. Monteiro falar algumas vezes, existe um formato é, que você pode é, mitigar o risco dos dois países vivendo, é, fazendo é, esse processo todo. That's a great point. Let's talk about that. Uh -huh. Most of our clients actually keep their business activity in their country. Uh -huh. And at the same time, they establish presence in the U.S. Mm -hmm. Often their children are in school in the U.S. One of the spouses will be here. Mm -hmm. uh, but I think everybody needs to understand that EB-5 is fairly flexible, mm -hmm. and it does allow for uh, uh, business owners to continue having their business activity back home. Mm -hmm. É, então, é o que a gente estava dizendo. É, o EB-5 é um visto muito flexível. Então, por exemplo, a esposa pode viver aqui com as crianças enquanto o marido continua vivendo no, no, no Brasil e tocando os negócios do Brasil é, por quanto tempo seja necessário. E depois ele pode entrar nesse visto num período de... É rápido, né? There, there ah. are many, many strategies that we use to accommodate someone's needs, uh -huh. but I think the main takeaway is that flexible. Uh, it's flexible. Uh -huh. Então, assim, existem várias estratégias para isso que eles estão aqui, mas eu acho que a coisa mais importante é, é que existe essa flexibilidade. E outra coisa que eu acho que a gente uh, não pode esquecer é o valor do, do investimento hoje são 15 mil dólares, uh -huh. e existe uma possibilidade desse valor subir. Isso vai acontecer? Não vai acontecer? Como é que a gente está vendo isso? Sure. So, the, the amount of investment, as you said, is $500,000. Uh -huh. That has not changed since 1990. Okay. So, we actually view this as a bargain, uh -huh. right? Because $500,000 in 1990 is not $500,000 today. For sure. The other thing, if you look at other countries that have similar programs, Australia, uh -huh. for example, Australia, the Australian program is about $3 million, okay. right? So uh, will the money uh, increase? Most likely it will. Mm -hmm. Maybe next year, maybe in two years, we don't know. Mm -hmm. Right now, the program is active through December 7th. Okay. And it will likely be extended for another maybe three, four, six months mm -hmm. until the Congress is able to implement reform. Mm -hmm. É, a gente estava falando do valor, como eu disse, hoje esse, esse custo do EB5 é 500 mil dólares, é, que como o doutor Juliano estava dizendo, é, tipo, é quase de graça se comparar que em 1990, 500 mil dólares não era 500 mil dólares. Na Austrália, por exemplo, esse mesmo valor é 3 milhões de dólares. Então, o projeto, o processo hoje está, é, a, vai até, dezembro, até dia 7 de dezembro e deve ser estendido para mais uns 3 ou 6 meses, dependendo de quando o Congresso consiga se reunir para julgar novamente esse, esse valor. Mas o importante é que ele está tá, tá funcionando, tá com, é, um, é uma coisa que tem muito sucesso e, e vem facilitar muito a vida dos brasileiros que querem é, viver aqui nos Estados Unidos. Queria agradecer muito mais uma vez. É, a gente tem aqui embaixo é, alguns links dos outros vídeos que a gente já fez junto, com perguntas e respostas, e a gente fica à disposição. Muito obrigado, Mariana. Imagina, eu que agradeço.
Thanks for listening. We hope you enjoyed the show and we certainly enjoyed making it. We hope you will come back. We've got some more great content dedicated to informing, intriguing, and inspiring Miami real estate professionals. Where can you find us? We're on the podcast store, wherever podcasts are available. That's iTunes, of course. We're also on Podbean, Spotify, Audible, TuneIn, Stitcher, and Google Play. You can even ask Alexa about us. Go ahead and visit Cervera.com slash blog. That's where our newsroom is located. We've got some more great content there as well, market reports, and more. You can sign up for our newsletter there. Connect with us on social at CerveraRE or send us an email, Miami Real Estate Podcast at Cervera.com. We would love to hear from you. So from all of us here in Miami, where the future is always bright, until next time. Thank you.